0: Olá, meu nome é Renata Luna e hoje vamos apresentar o nosso novo projeto, o Podcast. No episódio de hoje iremos abordar os tipos de sujeito. Fiquem ligados nos abordados desse assunto tão recorrente nas provas de língua portuguesa. Hoje estou aqui com a presença de Marcela Marília.
1: Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast.
0: E Gabriel Vinícius.
2: Olá, pessoal. Agradeço muito o convite e espero que esse momento seja de grande aprendizado para todos.
0: Bom, nossa... sejam bem-vindos. Nossa primeira pergunta vai para a Marcela. Marcela, o que podemos ter sujeito e que tipos de sujeito nós temos?
1: Bom, é, o sujeito, ele é toda a sentença ou toda a expressão que se refere diretamente ao verbo em uma frase, em uma oração. Então, por exemplo, se a gente tem a frase assim, o navio quebrou no porto, quem foi que quebrou no porto? O navio. Então, a gente fazendo essa pergunta, automaticamente a gente sabe que o navio é o sujeito porque nessa frase está se referindo diretamente ao verbo quebrar, quebrou. Então, aí a gente identifica. E, na, e esse sujeito, no caso, ele não pode ser pessoa. Ele não pode ser apenas pessoas, mas também pode ser coisas. E também temos é, quatro tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. E também temos a oração que não tem sujeito, ou seja, o sujeito inexistente.
0: Nossa, muito bacana. É, agora vamos para a nossa segunda pergunta. Qual a relevância deste conteúdo para o dia a dia, Gabriel?
2: Bom, esse conteúdo, assim como vários outros de língua portuguesa, são muito importantes para a gente entender como funciona o código da nossa língua, ou seja, como funciona as diferentes, os diferentes códigos da nossa língua, né? Então sujeito, predicado, é, as orações, né? O fato delas girarem, é, o dela girarem em torno de um verbo, né? O seu sentido girar em torno de um verbo. Então quando a gente perceber essas coisas, a gente passa a melhorar. Né, a, tanto a, a nossa escrita como a nossa oralidade e a gente passa a ter uma percepção diferenciada sobre sobre como funciona a estrutura da língua né? porque de, com, com a norma padrão né, da língua portuguesa é, as frases em, em português normalmente elas são formadas pela seguinte sequência né? sujeito mais verbo mais complemento né? claro que é, às vezes foge a regra né? mas de acordo com a norma padrão é, normalmente as frases elas são formadas dessa forma então entendendo como funciona o sujeito a gente começa a perceber esses padrões na nossa própria língua
0: nossa, muito bom até porque a gente usa diariamente né? a língua portuguesa para se comunicar Agora vamos de terceira pergunta. Você já falou que existem quatro tipos de sujeito. De que forma se apresentam os sujeitos simples e o composto? E como identificá-los na oração?
1: Então, gente, o sujeito simples e o composto, eles são um pouco parecidos. Então, a gente tem que prestar atenção para poder não confundir eles quando for fazer uma prova ou escrever alguma, alguma coisa. Então, primeiramente, o sujeito simples, ele contém apenas um núcleo. Então, na frase, a gente vai identificar essa frase contendo o sujeito simples quando a gente vê que ele tem apenas um núcleo. Então, o que seria núcleo? O núcleo, numa frase, ele é a palavra mais importante, é o que dá sentido àquela frase. Então, por exemplo, na frase As vacas malhadas pastavam na fazenda Essa frase contém um núcleo E qual seria o núcleo dessa frase? Seria as vacas Por quê? As vacas malhadas pastavam na fazenda Quem pastava na fazenda? As vacas Então a gente pode perceber que essa frase contém apenas Diferentemente do sujeito composto No sujeito composto ele contém dois núcleos ou mais de dois então, vamos usar a, a mesma frase para exemplificar. Por exemplo, as vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Então, a gente percebe que aí já não tem mais um núcleo. Agora temos dois, as vacas malhadas e os bois pretos. Então, esses dois, esses dois sujeitos eles são compostos, no caso. Essa frase contém esse sujeito composto. Porque tem mais de, um, mais de um núcleo nessa frase. Então, é, vamos para outro exemplo também, para a gente entender melhor. É, por exemplo, pai e filho viajam juntos todos os anos. Então, a gente pode perceber que pai e filho contém dois núcleos nessa frase. Então, automaticamente, aí contém um sujeito composto. Então, essas são as diferenças.
0: Agora ficou mais fácil compreender a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto. Agora vamos de quarta pergunta. Gabriel Vinícius. De qual forma nós podemos identificar o sujeito que o sujeito está oculto ou que ele não pode ser determinado?
2: Bom, nós temos ainda esses dois tipos de sujeito, né? além do simples e do composto, né? nós temos também o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Né? No sujeito oculto, nós percebemos que ele existe certo, na nossa oração e nós podemos sim identificá-lo, mas ele não está explícito na, na oração. É, mas ele pode ser subentendido através da conjugação verbal. Então, é, com, quando a gente percebe né, que todos os verbos eles possuem um radical, e quando a gente vai estudar conjugação verbal, a gente percebe que existe um padrão né, na nossa língua. Ou seja, as palavras, quando elas estão conjugadas na primeira pessoa, elas possuem um padrão. Quando elas estão conjugadas na segunda pessoa, elas também possuem um padrão e na terceira pessoa também. Então, quando a gente percebe isso, a gente pode identificar a julgação verbal o sujeito da nossa oração. Né? Vamos, vamos para o exemplo. Estamos felizes com a aprovação de todos. Então, né, utilizando dessa, dessa técnica que, que a professora Marcela abordou, né, de fazer a pergunta para o verbo, para tentar identificar o sujeito, então, nesse caso aqui, nós temos estamos felizes com a aprovação de todos. Né? Então, quem está feliz? Né? Se a gente perguntar para o verbo. E aí, se a gente for observar a conjugação verbal, se estamos, né? nós identificamos que está em aí o pronome nós. Né? Ou seja, nós estamos felizes com a aprovação de todos. Então, percebam que pela conjugação verbal, eu identifiquei o, o, o sujeito da minha oração. Da mesma forma, se a frase. Ela. Fosse da seguinte forma: Estou feliz com a aprovação de todos. Então, novamente, fazendo a pergunta para o verbo, né? Quem está feliz? Eu estou feliz. Então, novamente, pela conjugação verbal, nós identificamos. É, nós identificamos o sujeito, né? Então, para que seja sujeito oculto, né, o verbo ele deve estar na primeira pessoa, certo? Ou na segunda pessoa, tanto do plural como do singular. E por que na terceira pessoa não, né? Aí aqui a gente vai ter em algumas gramáticas que elas vão abordar que, é, que a terceira pessoa ela pode ser considerada um sujeito oculto também, certo? Mas a maioria das gramáticas... Num, num consenso majoritário, né, considera que apenas a primeira e a segunda pessoa são sujeito oculto. E o que acontece com a terceira pessoa, né? A terceira pessoa seria justamente o sujeito indeterminado, né, que é aquele sujeito que não se quer ou não se pode explicitar, né? Então, não, mesmo com a conjugação verbal, nós não podemos identificar quem é esse sujeito, Certo? É, e, normalmente, o verbo, para isso, né, ele vai estar na terceira pessoa, né? Geralmente, ele vai estar na terceira pessoa e, por isso, nós não podemos determinar o sujeito, certo? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Precisa-se de livros usados? Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem precisa de livros usados? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos quem precisa de livros usados. Se nós retornássemos ao exemplo anterior e colocássemos assim, estão felizes com a aprovação de todos. Então, quem estão? né Quem está feliz? Nós não poderíamos identificar. Você poderia pensar, ah, mas é, se nós identificarmos pela conjugação verbal, nós vamos perceber que eles estão felizes. É, mas quem são eles? Né? Então, a que a gente não pode terminar, quem eles são, o sujeito ele passa a ser indeterminado. Agora tem um caso muito específico que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu usei esse exemplo agora com vocês, né? Precisa-se de livros usados. Beleza, a gente percebeu que a gente não consegue identificar quem precisa de livros usados. Mas se a gente pensasse na seguinte construção frasal, vendem-se livros usados. Então, quem vendem você poderia se perguntar. Mas, na verdade, aqui, a gente está identificando, certo? A gente está identificando que os livros usados, eles são vendidos. Ou seja, se a gente inverter essa ação, vende esses livros usados, né? Os livros usados é que estão sendo vendidos. A pergunta correta seria quem está sendo vendido? Os livros. Logo, nesse caso específico aqui, a gente percebe que... Seria sujeito é, indeterminado, seria sujeito simples, no qual o núcleo seria livros. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse caso específico. né? E para isso a gente precisa é, tomar cuidado com o que? Né? Com a, a preposição, né? com o uso ou não da preposição. Então, quando nós tivermos verbo mais pronome. Mais preposição, aí sim nós teremos um sujeito indeterminado, certo? Mas se não houver preposição, certo? Se não houver preposição, normalmente será sujeito simples, né? Vocês perceberam, né? Vendem-se livros usados, não tem preposição. Precisa-se de livros usados, tem preposição. Se tem preposição, nós não conseguimos identificar o sujeito, logo ele é indeterminado.
0: Nossa, muito bacana é, perceber o quão relacionada está a nossa língua Agora vamos para a quinta pergunta, que também é para Gabriel. Gabriel Todas as orações e construções frasais de forma geral necessariamente apresentam algum tipo de sujeito?
2: Então, foi como a professora Marcela falou né nós é, nós temos casos de oração sem sujeito, né? E que algumas gramáticas também chamam de sujeito inexistente, né? Não se tem um sujeito possível na oração. E quando isso acontece? Quando nós temos verbos indicando fenômenos da natureza, quando nós temos o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer indicando o tempo transcorrido ou clima. É, então os verbos indicando fenômenos da natureza, né, nós podemos pensar aqui em alguns exemplos, né? Choveu muito em Recife ou então nevou muito em Nova York, né? Então quem choveu? Né? Quem nevou? A resposta poderia ser a chuva, né? A chuva choveu, a neve nevou, mas os fenômenos da natureza eles não podem ser caracterizados como sujeitos, né? Então quando for nesse caso específico de fenômenos da natureza, nós não temos um sujeito. E como eu falei, o verbo haver no sentido de existir, tá? O verbo haver, ele pode assumir outros sentidos possíveis, mas quando ele assumir o sentido específico de existir, né? Como, no, como na seguinte frase, houve muitos gritos lá fora. Então, quem houve, né? Nós não podemos identificar aqui, né? Porque aqui é apenas a existência, né? Então, quando nós tivermos esse verbo haver no sentido de existir, também nós não teremos um, um sujeito possível. Logo, é uma oração sem sujeito, né? Ou sujeito inexistente. E, por último, né, o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido ao clima. Como, por exemplo, na, na seguinte construção frasal. Faz anos que não a vejo. Então, quem Faz anos. Né? Não, não existe um, um, um sujeito possível aqui né? então nesse caso, quando o verbo haver ele indicar o tempo transcorrido ou o clima também é, nós não podemos aqui é, caracterizá-lo e identificá-lo é, como um sujeito aqui na... é isso gente agradecemos é, a
0: presença de vocês e é, convidamos para o próximo episódio né, Do Recanto da Língua Em formato de podcast E é isso, gente E agradecemos também a todos os ouvintes
2: Então, fala galera do Recanto da Língua, meu nome é Gabriel, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura e no podcast nós somos subordinadas substantivas. Para iniciar esse conteúdo, nós precisamos entender o que é uma oração. Uma oração é um conjunto de palavras, certo? No qual o seu sentido ele vai girar em torno de um verbo. As orações normalmente elas terminam por vírgulas, por conjunções por pronomes relativos, certo? E elas também iniciam após vírgula, após pronomes relativos, após conjunções. Entendido isso, quando nós vamos estudar o período composto, certo? O período composto, só lembrando, é um período no qual nós vamos ter duas ou mais orações. Então, quando nós temos duas ou mais orações, essas orações, elas estabelecem uma relação de sentido entre elas, não é mesmo? E essa relação de sentido, ela pode ser sintaticamente dependente ou sintaticamente independente. Ou seja, existem orações que elas dependem de outras para fazer sentido. Existem outras que não, que elas não dependem de outra para fazer sentido. Então, quando uma oração, ela depende de outra... É o que a gente chama de oração subordinada Ou seja, ela depende de uma oração principal para fazer sentido Já a oração coordenada É uma oração na qual Ela não depende de outra para fazer sentido Beleza? Como a gente irá estudar hoje as orações subordinadas Nós daremos ênfase aqui no nosso podcast às orações subordinadas substantivas e o que seriam essas orações subordinadas substantivas? São orações inteiras, certo? Que assumem a função de um substantivo em relação à minha oração principal Beleza? Então nós temos uma oração inteira assumindo a função de substantivo e Se nós pararmos para pensar, a classe gramatical do substantivo a própria classe gramatical do substantivo, ela pode assumir diferentes funções, né? Um substantivo, ele pode ser um sujeito, ele pode, ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, enfim, ele possui é, diversas, diversas funções dentro da nossa língua. E a mesma coisa vai, vai servir, vai ser aplicada ao estudo do período composto. Então, da mesma forma que nós temos um substantivo que pode assumir a função de um sujeito, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva que assume a função de um sujeito. E é o que a gente chama de oração subordinada substantiva subjetiva. Né? É um nome muito grande, oração subordinada substantiva subjetiva. Então, o que seria essa, essa, esse tipo de oração? Né? é Vai ser aquela Que vai ter a função de sujeito Para a minha oração principal Vamos ver um exemplo para ficar mais claro É possível que a água acabe Beleza? Então qual é a minha oração principal? Né? Qual é a minha oração que dá início Ao meu período? É possível, não é mesmo? Então é possível aqui É a minha oração principal Beleza? Entendido isso nós vamos perceber agora qual é a oração subordinada. A minha oração subordinada ela vai iniciar com a conjunção integrante, que pode ser tanto o que como o se. Então vejam, é possível que a água acabe. Ou seja, que a água acabe é a minha oração subordinada, porque ela depende do é possível para fazer sentido, certo? Vamos olhar para a oração principal. A minha oração principal, que é possível, existe algum sujeito nela? Não, não existe nenhum sujeito. Se não existe nenhum sujeito na minha oração principal, logo, a minha oração subordinada, ela necessariamente vai precisar assumir a função de sujeito para a minha oração principal. E qual é o sujeito na minha oração subordinada? A água. Né? A água é o meu sujeito. Então veja, que é uma oração inteira aqui, que a água cabe, assumiu a função de sujeito para a oração principal, beleza? Vamos ver outro exemplo, é provável que Pedro não venha hoje à noite, a minha oração principal é provável, beleza? E a minha oração subordinada, que como eu falei para vocês, pode iniciar com a conjunção integrante, que nesse caso aqui é o que, então, que Pedro não venha hoje à noite, é a minha oração subordinada. Essa minha oração, que Pedro não vem hoje à noite, ela está assumindo a função de sujeito para a minha oração principal. Logo, esse é o conceito de oração subordinada e substantiva subjetiva. E agora nós vamos dar sequência a outros tipos de função que a oração subordinada e substantiva pode assumir, além, é claro, do sujeito, que é como eu já expliquei aqui para vocês.
0: Olá galerinha do Recanto da Língua, continuando, agora vamos falar da oração subordinada substantiva objetiva direta. Embora tenha um nome enorme, é super simples de entender. É aquela oração que tem a função de objeto direto da oração principal. Por exemplo, todos sabemos que seremos aprovados. Nessa frase, podemos destinchar Dessa forma, oração principal, todos sabemos, conjunção integrante, que, e oração subordinada, seremos aprovados. Dessa forma, percebemos que a oração subordinada complementa o verbo sem o uso da preposição. Ou seja, assume o papel de objeto direto da oração principal. Dessa forma, concluímos que para identificar esse tipo de oração, temos que olhar para o verbo e para a oração subordinada. E assim, refletir dessa forma. A oração subordinada completou o verbo? Se sim... Então, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva. Também devemos pensar se ela vai ser direta ou indireta. E tudo isso vai depender da preposição. Se precisou de preposição, logo será indireta. Se não precisou, direta. Como exemplo de substantiva objetiva indireta, podemos pensar na seguinte frase na seguinte oração o gerente precisa de que esteja tudo em ordem normalmente o, o falante da língua tira a preposição de e fala o gerente precisa que esteja tudo em ordem o que normalmente ele é aceitável na oralidade mas na gramática normativa, ela necessita da preposição, porque quem precisa, precisa de algo, ou de alguma coisa. Dessa forma, o gerente precisa de, vai ser a oração principal. Teremos a conjunção que, e a oração subordinada, que será, estejam, esteja, tudo em ordem.
2: Um outro tipo é a completiva nominal, que é aquela que complementa o sentido de um substantivo abstrato com preposição. Então, se pararmos para pensar, a completiva nominal se assemelha muito com a objetiva indireta, que é o que a professora Renata trouxe para vocês. Só que com uma grande diferença na objetiva indireta, nós tínhamos uma oração inteira que complementava o sentido de um verbo. Certo? Já aqui na completiva nominal, nós teremos uma oração inteira que complementa o sentido de um substantivo. Então, vamos pensar no seguinte período composto. Eu tenho certeza de que passaremos no Enem. Se fizermos a pergunta para o verbo, né? na minha oração principal, eu tenho certeza. Então, quem tem, tem alguma coisa. Então, eu tenho o que? Certeza. Certeza de que? a ah, certeza de que passaremos no Enem. Logo, nós percebemos que a nossa oração subordinada de passaremos no Enem, ela está complementando o sentido do substantivo certeza, e não do verbo tenho. Porque quem tem, tem alguma coisa. Se tem certeza, tem certeza de alguma coisa. Então percebam que a preposição aqui, ela foi necessária pela própria regência da palavra certeza então é assim que nós percebemos que é, que a nossa oração subordinada ela complementa o sentido da nossa é, do nosso substantivo na oração principal vamos pensar em mais um exemplo é, temos necessidade de que nos apoiem oração principal temos necessidade oração subordinada de que nos apoiem então, novamente, temos o que Quem tem, tem alguma coisa. Então, temos necessidade. Necessidade de que De que nos apoia. Então, percebam, novamente, pela regência da palavra necessidade, nós temos esse complemento. De que nos apoia. Então, se está complementando o substantivo, nós temos uma oração subordinada substantiva, completiva nominal
1: olá gente eu sou a professora marcela e agora vamos falar um pouco sobre a oração subordinada substantiva predicativa então essa oração ela exerce a função de predicativo do sujeito e o que seria predicativo do sujeito para quem não sabe é o elemento da frase que tem a função de dar ao sujeito uma qualidade ou uma característica. Então, na frase, o predicativo do sujeito ele vai se referir, como já está dizendo, diretamente ao sujeito. Então, é, a oração subordinada substantiva predicativa ela está sempre ligada ao nome da oração principal, ao nome a um sujeito. Então, vamos para os exemplos, para a gente entender melhor. Primeiro exemplo. Meu medo é que você não volte. Meu medo é que você... O você nessa frase é o sujeito, então está ligado diretamente ao sujeito. É que você não volte. Alguém está com medo que alguém não volte. Segundo exemplo. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Então, nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Esse, é que todos sejam aprovados, está referindo a todos. No caso, todos nessa frase é o sujeito. Então, a oração subordinada substantiva, predicativa, é isso. Vamos agora para a oração subordinada substantiva, a positiva. Essa oração... Ela exerce a função de aposto. O que seria aposto? Para quem não sabe, ele é um elemento da oração que explica ou resume um substantivo. Então, vamos para o exemplo. Na frase desejo de uma coisa, dois pontos, que tenha muita sorte. Então, nessa frase, é, está desejando... Alguém tenha muita sorte. E normalmente quando você vê uma frase que é, seja antecipada por dois pontos, desejo de uma coisa, dois pontos, que tenha muita sorte. Normalmente ela será a positiva. Repetindo, normalmente quando vem com dois pontos na frase, ela é a positiva. Porque ela está explicando alguma coisa ou resumindo alguma coisa para alguém. Então, a oração subordinada substantiva a positiva é isso. Espero que vocês tenham compreendido.